0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
1: Natürlich. Tag, Nina.
0: Willst du mich eigentlich ab und an mal auffragen, ob ich fit bin? Nö. Oh ja, gut. Geht <lacht> mal wieder um die, um die jungen Leute, kümmert sich keiner. In der in, Pandemie hat man uns vergessen. Jetzt auch. In deinem
1: Alter gibt es noch kein Wahlrecht.
0: Oh. Okay, gut. Also. Die Person, für die sich keiner interessiert, ist übrigens Katharina ich, oh, freue mich. Eins, ich freue zwei, mich, drei, dass ihr oh, heute eingeschalten Mann. habt. Wir haben heute ein spannendes Thema. Ich war on the road, ich habe einen sehr spannenden Vortrag gehört zum 1,5 Grad Ziel und wie das so für Immobilien umgesetzt werden könnte. Und ich dachte, das hören wir uns heute einfach mal an und quatschen so ein bisschen inspiriert
1: davon. Weil ich es nicht verstanden habe.
0: Gucken wir mal, ob wir es dem alten Mann erklärt bekommen. Legen wir los. So, ich war nämlich auf dem Deutschen Immobilientag des IVD, also ein großer deutschlandweiter Maklerverband oder Verbund. Ich weiß gar nicht, was der, der, das richtige Verbunden Wort ist. Verbunden ist Verbund. das, was im
1: Krankenhaus gemacht wird. <lacht> Dann Verband, ja. Und es ist der Maklerverband in Deutschland.
0: Genau. Ähm, viel Spannendes passiert, haben einen neuen Präsidenten ähm, und haben eben wirklich eine tolle Veranstaltung auch geschmissen mit ähm, unterschiedlichsten Vorträgen. Und eine Vortragende war Hanna Helmke, von dem Unternehmen Wright, also so wie man hat recht oder rechts, ähm, Right Based on Science. Und ähm, die kann man mal googeln. Ich wäre mal jetzt so frei und würde sagen, ähm, die haben eine neue Methode entwickelt oder eine eigene Methode entwickelt, ähm, mit der sie den Impact unterschiedlicher Dinge und deren Konformität mit dem Pariser Klimaabkommen und dem 1,5-Grad-Ziel berechnen und quantifizieren können.
1: Auf Unternehmen auf und Unternehmen auf Immobilien. und eben
0: auch auf Immobilien, deswegen war sie da. Und ähm, hat einen Punkt direkt zur Eröffnung gehabt, wo ich mir dachte, ja, da, da habe ich eigentlich nie wirklich drüber nachgedacht, aber das ergibt total Sinn. Ähm, nämlich hat sie gesagt, welche Zielerreichung wird nicht in der gleichen Einheit gemessen wie das Ziel selbst? Weil in jedem normalen Szenario sagst du zu einem Sprinter, du musst unter 10 Sekunden laufen oder unter 15 Sekunden laufen und dann wird auch in Sekunden gemessen. Du sagst zu einem Auto, darf nicht schneller sein als 250 kmh und dann wird auch in kmh gemessen. Und beim Thema Klimawandel haben wir dieses 1,5 Grad Ziel. Wobei das ja gar nicht das offizielle Ziel, ist. das ist ja eigentlich ein Unter-2-Grad-Ziel, ist ja das offizielle Ziel des Klima, äh, des Pariser Klimaabkommens. Die 1,5 ist nur das, was man sich quasi optimistisch vorgenommen hat. Und alles andere kann ja aber nicht in Grad gemessen werden. Das heißt, jede Maßnahme, die ich ergreife, um dieses Ziel zu erreichen, wird nicht in Grad gemessen. Und das war ich ein sehr spannender Gedanke. Und dann hat es auch so ein bisschen mein, mein Hirn angeworfen, wo ich mir dachte, ja, also A, ist es nicht in Einklang mit den Maßeinheiten, mit denen quasi die Meilensteine oder die, die Maßnahmen gemessen würden. Und B, finde ich es auch einfach total nicht greifbar, diese 1,5 Grad, aus, aus zwei Gründen. Erstens, ich finde 1,5 Grad klingt total trivial. Das heißt, wenn ich das, wenn ich das höre und ich bin nicht so ganz in Einklang äh, oder vielleicht auch nicht ganz so informiert, dann denke ich, ja mein Gott, ob es jetzt im, im Sommer 28 Grad hat oder 29,5, ist mir ja auch egal. Wenn ich nicht weiß, was die Kettenreaktion dahinter ist, die das quasi für das, für das globale Klima, Klima bedeutet. Und zweitens, finde ich, ist es wirklich so weit entfernt vom Alltag der Menschen, der Unternehmen, der Immobilieneigentümer mit diesen 1,5 Grad, dass man ja total sich selbst als Teil des Ganzen nicht wahrnimmt. Also bei Unternehmen spricht man immer wieder von Purpose und du musst äh, Mitarbeitenden quasi deutlich machen, was ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg ist. Und ich finde, diese 1,5 Grad machen das total unmöglich. Also ich Katharina, die jetzt äh, ÖPNV benutzt, was was ist mein Beitrag? Was ist ist es egal? Ist es vollkommen egal, was ich mache? Müssen wir uns um die Unternehmen kümmern? Hat das einen Impact? Hat es keinen? Ist sowieso alles egal, weil ich lebe im Westen und dann bin ich sowieso eine von den quasi Verschmutzern? Und 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 da dachte ich mir dann so ja, da da haben wir echt noch was zu tun.
1: Also ich sehe das genauso. Mir sagt das 1,5 Grad nichts, ja. Ähm, wir wollen die Erderwärmung äh, auf maximal zwei äh, Grad begrenzen, zumindest politisch und europäisch. Ich glaube, im, Welt im Weltzusammenhang ist es nochmal anders, aber es ist vollkommen nicht greifbar. Und ähm, ich bin auch als Redner momentan unterwegs und ähm, ich habe jetzt gelernt, ähm, Zahlen, Daten und Fakten sind schön, aber die helfen bei den Menschen ja auch nichts. Ein Wandel kriegst du nur immerhin, wenn du eine Geschichte erzählen kannst. Eine nicht funktionierende Geschichte muss durch eine neue Geschichte ersetzt werden. Und für mich ist das keine Geschichte, an der Menschen arbeiten und wo sie daran glauben, dass es hinterher besser wird und dass sie einen persönlichen Vorteil haben.
0: Mhm. Und
1: das ist ja das Motiv, für das man arbeitet. Ja. Also ich finde den Gedanken auch interessant, ähm, mit was misst man denn? Und Äpfel mit Birnen vergleichen ist das ja so ein bisschen. Mit was und ein Stück weit auch wer misst, wie? Genau, das ist ja immer das Thema. Aber sowas total Ungreifbares und ich sehe es ja genauso, ähm, mache ich jetzt bei meiner Herdplatte, ich bin jetzt ein bisschen böse, ähm, einfach von Stufe 4 auf Stufe 3 und spare die 1,5 mhm. Grad und dann bin ich dabei und
0: dann musst du aber quasi eine Stunde länger kochen lassen. <lacht> nee, aber es sind es sind solche Dinge, wo 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 man sich im Alltag dann schon irgendwie so ein bisschen fragt, ist das jetzt einfach nur performativ, was ich mache? Also hat das überhaupt Impact? Gibt es andere Ecken, wo ich vielleicht viel mehr machen könnte? Da da fehlt schon noch irgendwie einfach so ein bisschen auch Aufklärung ähm, im im Alltag. Ich habe aber eigentlich, ähm, also ich möchte gar nicht zu, äh, mach du vielleicht fertig? Nein, nee, äh, äh,
1: jetzt äh, nörgeln ist ja immer einfach. Was besser machen äh, ist das, was dann folgen muss. Äh, andererseits muss ich aber auch sagen, CO2-Einsparung, Zero CO2, kann ich mir schon ein bisschen besser vorstellen, aber welchen Beitrag ich leiste, mein Impact von einem Unternehmen oder von der Immobilie, ist ein bisschen greifbar, aber auch nicht unbedingt die Story, mhm. äh, mit der man tatsächlich besser wird.
0: Ja, und was, was, was mich dann richtig zum Nachdenken gebracht hat, ähm, war, dass äh, eben also das Unternehmen Right Based on Science hat diese ähm, eigene Methodik entwickelt, mit der sie ganz stark vereinfacht äh, sagen können, ob dein Haus quasi ein Paris-aligned Building, also ein Gebäude, was Paris-konform oder Pariser abkommenskonform ist, äh, ist oder nicht. Und äh, das Ziel dort ist eben immer 1,5 Grad Haus oder besser. Also da sagt man quasi ein 1,5 Grad Haus. Und äh, das ist soweit natürlich vollkommen richtig. Also die Methode kann ich natürlich nicht, äh, nicht evaluieren. Aber dass man eben sagt, ab 1,5 ist die Ampel grün, also 1,5 abwärts, nicht aufwärts, ist die Ampel grün, ist ja schon mal schon mal gut und dann wären vielleicht in Zukunft auch irgendwelche Plaketten denkbar und so weiter und so fort. Alles richtig, aber ich dachte mir dann irgendwie so ein bisschen so, wir haben gerade so viele Einzelziele und so viele Fragmente, wo man eben sagt, äh, äh, Bau jetzt die Heizung ein und fahr dieses Auto und, und alles wird quasi für sich evaluiert. Ob es Paris-konform ist oder energieeffizient oder was auch immer äh, quasi die, die Maßeinheit ist, die man, da, die man da benutzt. Und das Ziel ist immer good enough. Es, ist immer, es sind immer die 1,5. Und ich habe so ein bisschen Bedenken. Wir haben bei, bei Städten der Zukunft und so darüber gesprochen. Wir haben ja Industrien, Gebäude, Fahrzeuge, Infrastruktur, Mobilität All diese Dinge, die schlicht nicht sauber sein kann. Also die sind in der Zeit, die wir haben, um signifikante Maßnahmen zu ergreifen, ist es jetzt nicht möglich, dafür zu sorgen, dass das alles auf Null geht.
1: Eigentlich alles, was verbrennt. Im ich Endeffekt weiß, könnte man zwar, sagen, alles was, alles was verbrennt. Wir haben jetzt wieder diese Heizenergie-Geschichte mit den Pellets und da ist ja praktisch das, was verbrannt wird, vorher aus der Luft genommen worden und in der Bilanz null. Aber ich glaube, von der visuellen Wahrnehmung ist es mit Sicherheit so, dass wir sagen, überall wo CO2 entsteht, wo Zeugs verbrannt wird, egal welche Position man hat, kann es nicht komplett sauber sein. Vor
0: allem nicht... Äh Übers Papier hinaus, also im Sinne von... Äh, es, genau, es bringt jetzt nichts, das zu bilanzieren mit, wir werden zukünftig x-hunderttausend Bäume pflanzen und dann ist das alles in Ordnung. Ähm, so, Also das ist, glaube ich, etwas, worüber man sich nicht streiten braucht. Also wir werden nicht jedes Haus, jede Industrie, jeden Menschen, jedes Fahrzeug und alles auf Null bekommen. Aber das müssten wir ja, wenn für jeden Einzelnen dieser Teile das Ziel einfach nur Null ist um am Ende das Gesamtziel Null zu erreichen.
1: Ich habe das ja von dir gelernt, wenn man mal in Mathematik in der Schule in Fünfer geschrieben hat, reicht da Einser nicht mehr zum Ausgleichen.
0: Genau. Und, 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 und das ist, also sagen wir mal, du, du peilst einen Schnitt von 2,0 in der Schule an. Das ist unser, das ist unser Klimaziel von 1,5 Grad. Ähm, und dann schreibst du eine 3. Und du weißt aber, es ist für dich vollkommen unmöglich, eine 1 zu schreiben ist erledigt, ist fertig, dein Ziel ist nicht mehr erreichbar, mathematisch unmöglich. Und und das ist das ist so ein bisschen das, was mich immer wurmt, so wo wo ist der positive Offset? Wo ist quasi unser Puffer, der äh, ich weiß nicht, ob man dann klimapositiv oder klimanegativ ist <lacht> oder CO2 positiv oder CO2 negativ, die werden immer so ein bisschen durcheinander geworfen, aber quasi das was bei bei Immobilien das Plus-Energiehaus ist, oder oder ähm, die Generierung von äh, von grüner erneuerbarer Energie, die sich quasi immer wieder negativ auf solche Bilanzen, also drückend auf solche Bilanzen und damit mit positiver Wirkung ähm, auf äh, auswirken, das fehlt mir. Also wo sind die Auflagen, dass vielleicht einige Gebäude, die neuer sind als Baujahr XYZ, äh, sagen wir mal, neuer sind als Baujahr 2000, da kann ich nicht sagen, du kannst auch ein 1,5 Grad Haus sein, aber das Gebäude, was 1880 ist und Denkmalschutz hat, auch 1,5 Grad. Das, das ist so ein bisschen das, sondern da muss es ja irgendwie möglich sein, dass man sagt, hey... Äh, das
1: ist ein 0 Grad Haus. Genau, genau. Da habe ich was gut, ja. um, ein, ich um sag jemand mal, anders möglich Haus ist, genau. im Schnitt zu einem ja. 1,5-Grad-Haus ja. zu machen. Ja.
0: Liebe äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Right Based on Science, bitte nagelt uns jetzt nicht an diesen Gradbeispielen fest. Da ist natürlich sehr viel mehr als irgendwie äh, Geht nur eine Verdopplung um und eine Halbierung. Aber genau, also du brauchst irgendjemanden, der besser performt, um jemanden auszugleichen, der nicht, der den Benchmark nicht erreichen kann. Und davon haben wir in Deutschland mehr als genug. Also wir haben sehr viel alten Bestand, wir haben einiges an Denkmalschutz, wir haben Innenstädte, die so einfach nicht funktionieren. Und da da fehlt mir immer Gesamtkonzept. Da da fehlt mir einfach sowas, wo ich sage, mm, da, 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 die Summe der Teile wird keine, kein ordentliches Ganzes ergeben. Und da, da, da habe ich ein bisschen Bammel davor, muss ich zugeben.
1: Und das Gleiche ist ja eigentlich auch, wenn du dir das auf die Zeit anschaust. Also, jetzt haben wir ganz viel wieder Heizungsgesetze und etc. Und da wird immer gesagt, jetzt machen wir fünf Jahre noch diesen, dann machen wir die darauffolgenden Jahre was anderes und dann können wir dann irgendwann in 35 ist alles gut. Ja. Ähm, und eigentlich wird alles nur in die Zukunft projiziert. Und momentan wird langsam gemacht. Ja. Und da fehlt mir auch immer dieses Thema, wie wird es denn umgedreht gehen? Wie mhm. könnte man denn jetzt einen großen Schritt gehen, damit man in der Zukunft dann nicht komplett der Loser ist?
0: Genau, weil, weil das ganze Thema CO2-Ausstoß senken hat ja auch ein Pareto-Prinzip dahinter. Das heißt, die ersten 80 Prozent verhältnismäßig leicht, die letzten 20 Prozent ist da, wo es dann wirklich an die Substanz geht. Und dann hätte ich ja eigentlich das Ziel, dass ich diese ersten 80 Prozent so schnell wie möglich aus der, äh, auf, aus der Welt schaffe. Dass ich quasi sage, erledigt, check, jetzt arbeiten wir, jetzt haben wir lange Zeit, um an den Details zu arbeiten, die jetzt richtig knifflig werden. Und da hat äh, Hanna übrigens auch eine sehr schöne Folie dabei gehabt. Ähm, es geht ja nicht um Du, Peter, musst zum Stichtag X oder wir alle als Welt müssen zum Stichtag X einen gewissen Zustand erreicht haben, sondern wir müssen ja zum Stichtag X die Gesamtmenge CO2 der gesamten Zeit bis dahin reduziert haben. Das heißt  es ist ein Riesenunterschied, ob ich, äh, sagen wir mal, es gebe, es gebe das Ziel, dass dein Haus bis 2045 einen gewissen Standard haben müsste oder bis 2033. Machen wir mal 2045, das ist in Deutschland unser Ziel. Dann ist es ein Riesenunterschied, ob ich jetzt im Jahr 2023 saniere und es in diesen Zustand versetze für meine CO2-Bilanz über die nächsten 22 Jahre, die da dann noch drin sind. Oder ob ich es quasi ein Jahr vor Fristablauf mache. Dann war ich nämlich noch mal 21 Jahre schmutzig und erst im letzten Jahr sauber. Und auch darüber wird nicht gesprochen. Also diesen kumulierten Effekt des ausgestoßenen CO2. s Ein Beispiel dafür, obwohl, also das ist jetzt einfach nur ein Snippet, äh, nagelt uns nicht daran fest, aber ist zum Beispiel ein Ausstieg ähm, aus, ähm, aus dem Nachhaltigkeitsbericht von Vonovia. Ähm, Zitat, Vonovia hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand mit einer CO2-Intensität von unter 5 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter Mietfläche zu erreichen. Bis zum Jahr 2030 soll unser Gebäudebestand in Deutschland eine CO2-Intensität von unter 25 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter aufweisen. Also finales Ziel 2045, 5 Kilogramm CO2-Äquivalent. Zwischenziel 2030, 25 Kilogramm CO2-Äquivalent. Das heißt, das ist das Gegenteil von Pareto. Denn äh, ich weiß natürlich nicht, was der jetzt Zustand ist. Äh, muss ich an der Stelle muss ich an der Stelle zugeben. Aber man geht also jetzt auf 25 und muss dann nochmal quasi fünfteln <lacht> dieses CO2-äquivalent nochmal hinten raus fünfteln. Die haben jetzt ein Zwischenziel eingebaut. Das machen viele nicht. Ähm, aber es ist natürlich ein Riesenunterschied. Ob zum Beispiel die Vonovia jetzt nur das 5-Kilogramm-Ziel hätte und sagt, okay, wir machen jetzt eine riesen Kernsanierungswelle ab dem Jahr 2040 für den gesamten Gebäudebestand, die folgenden fünf Jahre. Oder ob man jetzt heute mit Tempo anfängt und versucht, diese CO2-Gesamtbelastung über den Zeitraum bis 2045 runterzuholen. Und darüber wird nicht gesprochen.
1: Und natürlich ist es kein legaler Weg, Bestände zu verkaufen und seine Bilanz so zu verbessern.
0: Bring uns nicht in in die Bredouille, Peter. <lacht> nee, also Unternehmen ist natürlich nochmal eine ganz andere ganz andere Herausforderung, weil die haben das Papier, die haben Bilanzierungen. Da gibt es Kniffe und Tricks, wie man sowas natürlich auch schön rechnen kann. Aber das lässt so einen Gebäudebestand ja nicht verschwinden. Dann ist er halt in anderen Händen und äh, und ist noch nicht saniert. Was ich aber sagen wollte, ist eben dieser kumulierte Effekt, dieses, du musst dir darüber im Klaren sein, dass quasi jedes Jahr, wo Maßnahmen nicht ergriffen werden, entfernt uns weiter von diesem Ziel und macht es schwieriger, dieses Ziel zu erreichen. Weil nämlich quasi der CO2-Ausstoß sollte ja, wie nennt man, wie nennt man so eine Kurve? Eine sich...
1: Asymptotisch gegen Null abnehmend.
0: Genau. Also am Anfang ganz steil und dann flacher. <lacht> So sollte unser co 2 Abschluss laufen und eben nicht quasi genau gespiegelt, nämlich lange, flach und dann ein absoluter Absturz Richtung, äh, Richtung Ziel hin. Und das finde ich tricky.
1: Also wir haben jetzt eine relativ wenig greifbare Größe mit dem 1,5 Grad. Mhm. Äh, wir haben mal das Fass aufgemacht, ähm, wie könnte man dann jetzt viel einsparen, um möglichst schnell Ziele zu erreichen mhm. und diesen Kumulationseffekt zu nutzen. Aber weißt du, was mich auch noch stört? Ähm, wenn ich jetzt versuchen würde, zu sagen, Mensch, was könnte ich denn tun, damit ich einen möglichst maximalen Effekt habe? Mhm. Und mein Herz gehört natürlich der Wissenschaft und der Forschung. Und dann fehlt mir einfach auch mal die Überlegung, was könnte man denn noch Innovatives erfinden, damit man dorthin kommt?
0: Mhm.
1: Also wir reden immer über die zwei, drei gleichen Bausteine, nämlich die Hülle machen mit Wärme dem Verbundsystem. Die Heizung, jetzt ganz viel Diskussion mit Wärmepumpen, jetzt haben wir ein bisschen mehr wieder mit Nahwärmenetzen. Aber ich sehe insgesamt eigentlich kaum was, wo ich sage: Es gibt neue Werkstoffe, es werden aus den Universitäten innovative Heizsysteme äh, gebracht. Mir begegnen die Dinge alle mal so einzeln, aber nicht so, wo ich sage: Mensch, da wird mit wirklich Nachdruck auch tatsächlich an einem großen neuen Trend gearbeitet. Und deswegen sehe ich das problematisch. Ja, wo soll es denn auch herkommen? Mit dem, was wir momentan an Werkzeugen haben, wird es ja gar nicht gehen.
0: Ja, also manchmal ist es sogar eher die gegenteilige Wirkung, dass du natürlich ähm, etablierte Industrien hast, die wenig Interesse daran haben, dass eben die vor langer Zeit entwickelten und Entwicklungskosten schon lange amortisierten äh, Dinge aus dem Sortiment genommen werden und jetzt nochmal Milliarden investiert, um Neues, zu Beginn wieder sehr Teures in der Fertigung, in der Produktion ja, um Material zu etablieren. Also da müsste schon sehr viel Druck einfach auch wirklich kommen auf die Industrien. Da meiner Meinung nach regelt der Markt sich nicht selbst, wenn nicht ein Framework drumherum gelegt wird, ähm, wo man sagt, hört mal zu, äh Jetzt wird sich hier wieder bewegt äh, und es wird nicht genauso gearbeitet wie 1980, als ihr dieses Material erfunden habt, äh, mit dem wir hier arbeiten, uns dann nur irgendwie in Version 1.2.3, 1.2.4 äh, so, so ein bisschen weiterentwickelt habt, damit ihr einen neuen Sticker drauf, drauf machen
1: könnt. Und wenn man schon an der Stelle Kritik üben, ist es natürlich auch der Handel. Wir machen jetzt mal ein theoretisches Zahnbeispiel, wenn du was finden würdest, was nur ein Zehntel kostet. Muss der Handel zehnmal so viel verkaufen? Der hat auch nur ein bedingtes Interesse.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Man muss aber, glaube ich, auch einfach sagen, ähm, also ich habe jetzt gestern noch mal Vorlesungen gehalten zum Thema Immobilien und Nachhaltigkeit und ähm, bin auch noch mal selber hängen geblieben an dem Thema Sanierungsgrad. Äh, doch, Also Anteil des Gebäudebestands, der pro Jahr saniert wird. Und da ist die aktuelle Zahl ja so um 0,8, also weniger als ein Prozent. Das heißt, wir bräuchten knapp 120 Jahre, bis so ein Gebäudebestand gesamt erneuert ist. Greift wieder das Thema, wo ich sage, Schön in Deutschland ist, wir bauen für immer. Schlecht in Deutschland ist, wir bauen für immer. Ähm, und, und dann merkt man aber eben, hey, wenn wir wirklich was verändern wollen bis in die Frist, dann brauchst du da so eine grobe... Verfünf, fünf versiebenfachung dieser Modernisierungsquote oder Sanierungsquote.
1: Und das fände ich eine gute Vorgabe. Also ich fände es natürlich interessant zu sagen, wie schaffen wir denn das mit neuen Baustoffen, mit neuen Verfahren, mit neuen Systemen tatsächlich mal eine Verdoppelung oder eine Verdreifachung hinzukriegen?
0: Genau, also die vorgelagerte Information dessen ist, ist äh, im Status quo ist es nicht möglich eine 4, drei vier fünf sechs siebenfachung äh, herbeizuführen und ähm, das heißt es muss anders gearbeitet werden das ist die einzige die einzige Lösung die wir an der Stelle haben und ich habe übrigens ähm, man lernt ja richtig viel wenn man so unterwegs ist äh, ab und an und ähm, ich habe noch einen anderen Vortrag gehört der hatte eigentlich ein anderes Thema äh, aber es ging so um Innovation und er hat eben auch Klimawandel als eben großen Treiber äh, oder Auslöser für Innovationsdruck gezeigt und ähm, wir reden ja immer über 1,5 Grad, 1,5 Grad, aber das ist ja ein Durchschnittswert global. so Und wer jetzt mal im Urlaub war oder mal auf einem Boot oder mitten in Berlin, der weiß, 30 Grad fühlen sich nicht überall gleich an. Und jetzt reden wir mal nicht in absoluten Temperaturen, sondern ich habe ich hab leider die Daten nicht finden können. Aber wenn wir sie finden, ähm, hole ich sie nochmal raus. Ich habe so grob im Kopf, dass so quasi 1,5 Grad im Durchschnitt bedeutet weniger als 1,5 Grad quasi über dem Meer, weil es da einfach ein bisschen kühler ist, weil du da Verdunstungssachen hast. Aber das Mehrfache von 1,5 Grad, und ich habe, glaube ich, 9 Grad im Kopf, in Metropolen weil die sich natürlich ganz anders erwärmen. Und jetzt äh, geh mal in so eine deutsche Stadt und sag mal, hey, wie würdet ihr euch fühlen mit nochmal plus 9 oder plus 10 Grad? Und ähm, das Gleiche gilt dann mit dem Umland, wo Landwirtschaft betrieben wird in der Regel, mit ganzen, mit ganzen eigentlich Klimazonen, die dem natürlich zum Opfer fallen würden, wo wir gar nicht über irgendwie Flüchtlinge und Co. sprechen, äh, sprechen brauchen. Und ich glaube, das ist auch etwas, da wird viel zu wenig darüber gesprochen. So 1,5 Grad klingt wenig, aber 70 Prozent der Welt ist mehr. Also das sind dann die, die quasi ein Grad haben. Und wir sind halt im Schnitt mit 4, 5 Grad unterwegs, da wo wir leben. Und ich glaube, da wird das um einiges angreifbarer oder greifbarer nochmal, um zu merken, oh, das, das ist hier ernst. Das ist gar nicht so lapidar, äh, wie ich gedacht hätte, weil, also ich bin nicht alt, wie wir ja gerne, gerne sagen, ich bin 28, 28 Jahre alt, ich bin in meiner Jugend, also als ich zur Grundschule gegangen bin, so dritte, vierte Klasse, bin ich in meinem Ort im Schwarzwald, der liegt selbst so, ich glaube, auf 400 Meter über, äh, über Null, haben wir so einen Berg, der liegt auf 750 Meter über Null, ich bin dort jeden Tag im Winter Skifahren gegangen, jeden Tag habe ich wirklich mir meine Skistiefel angezogen, bin mit den Skiern zur Bergbahn ge gestaxt und äh, bin dort Skifahren gegangen. Dort liegt kein Schnee mehr. Also null. Wenn da ein, zwei Tage im Jahr so ein bisschen Schneematsch liegt, ist gut. Das ist aber jetzt hauptsächlich einfach nur noch zum Fahrradfahren genutzt, äh, dieser, dieser Berg. Das heißt, in meiner sehr kurzen Lebensdauer äh, ist allein in den letzten grob 20 Jahren, schon so viel passiert, was ich merke, was man also wahrnimmt, einfach an Veränderungen, die die man dort im Klima hat. Und es geht ja erst richtig los. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen reflektieren äh, darüber, was da, eigentlich, was da eigentlich der Impact ist. So, also so viel äh, dazu nochmal. Also wir in den Städten haben noch ein ganz anderes Problem. Wir müssen nämlich proaktiv mit Grünflächen, mit allem dafür sorgen, dass unsere Städte sich alleine kühlen können. Es ist also nicht nur Gebäudebestand, Energieeffizienz, sondern du musst richtig in, in Stadtklima im wortwörtlichen Sinne denken. Da ist also nochmal eine Dimension, die da auf kommunaler, auf Stadtebene mitgedacht werden muss, die jetzt gerade ja, so ein bisschen in die Quartiere einfließt, aber neue Quartiere in Städten sind verhältnismäßig
1: wenig Fläche. Bringen bringt uns jetzt in dieser Aufgabenstellung nicht unbedingt weiter. Aber ich habe gestern auch einen interessanten Artikel gelesen über die Stadt der Zukunft mhm. und da ging es einfach darum, dass man schon sehr viel erreichen könnte, wenn man richtig wie so Zeltspitzen Verdichtungsinseln schaffen würde, wo alle Einkauf, alle Verkehrsgeschichten und so kombiniert werden und du nur kurze Wege hast. Das verstehe da ich nicht. Das, wie, 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 Beispielsweise hohe das? Gebäude in der Ortsmitte, wirklich alles reinpacken, Schulen, Verwaltung, ja. alle Einkaufsrichtungen, also ein Kultur, wie, Freizeit. Wie Vertical City quasi. Genau. Und nach außen machst du weniger dichte Bereiche mit viel Grün, weil allein schon diese Verteilung, das sind deine 5, 6, 7 Grad Inseln, ja. damit effizienter zu handeln wären. Mhm. Also es gibt auch solche Städtebau-Dinge natürlich. In unserer schon fast zu Ende gebauten westlichen Welt äh, nicht mehr, aber das sieht man jetzt ganz viel in Indien und äh, in Asien und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber die Frage ist ja, wo kommen denn dann neue Technologien her, wie schaffen wir denn das wirklich verdoppelt, verdreifachen, vervierfachen, nur mit Fördermitteln und nur mit Durchhalteparolen wird es ja nicht gehen und mit Messzahlen. Wir
0: sprechen, wir sprechen ja immer mal wieder äh, über quasi die Formel 1 als Innovationstreiber für die Autoindustrie, weil man dort unter extremen Bedingungen und extremem Leistungsdruck äh, neue an neuen Dingen feilscht und arbeitet. Ähm, ich glaube nicht und ich wünsche, dass ich dort falsch liege, dass diese Innovationen aus Deutschland kommen werden. Ich denke, du wirst Regionen haben, die jetzt schon sehr viel extremeres Wetter haben als wir. Wir haben schon über Saudi-Arabien gesprochen, deren innovative, innovative Projekte, die sie haben. Und ich denke, dass zum Beispiel sowas wie The Line, was sie da gebaut haben, also diese Stadt, die eine lange Linie ist, wo wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht haben. Wenn du da also sagst, ich baue ein komplett verglastes Gebäude in die Wüste, dann ist das schon so ein bisschen die Formel 1 der Immobilien, wo man dann eben sagen muss, okay, wie kann man denn? Die soll ja CO2-neutral im Betrieb sein, über die, über den Bau wird nicht gesprochen. Aber wenn die im Betrieb CO2-neutral sein soll, dann hast du eigentlich zwei Optionen. Entweder du ähm, outsourcest quasi die schmutzigen Sachen und sagst, okay, alles, was quasi äh, Schmutz macht, das machen wir außerhalb der Stadtgrenzen. Dann läuft du hier in die Bilanz rein. Ich hoffe, das ist nicht das Ziel. Oder du musst dir halt richtig was einfallen lassen. Und ich denke, das werden... Das werden die Zukunftstreiber sein. Also von innovativen Beschichtungen, die eben Gebäude klimaregulieren, zu Lüftungssystemen, zu Kühlungssystemen, zu Wärmesystemen, zu wie können wir denn noch effizienter zum Beispiel Glasflächen nutzen, um Strom zu erzeugen und und all diese Dinge. Ich glaube nicht, also A, wir alle in der gemäßigten Zone, wir sind viel zu bequem, wir sind viel zu bequem, wir haben die Challenges noch nicht. Ähm, und ich glaube, da gibt es wirklich andere, die anderen Innovationsdruck aktuell, auch wirklich anderen, ja, ich sag mal so ein bisschen Handlungsenthusiasmus ähm, und andere Budgets haben, äh, die uns da diese Vorreiterrolle abnehmen werden. Ähnliches geht für Städte wie irgendwie Kuala Lumpur oder sonst irgendwas, die auch nochmal andere Klima, aber extremere Klimabedingungen haben. Äh, ich glaube, die werden uns da definitiv den Rang ablaufen, was solche neuen Lösungen angeht.
1: Aber dann könnte man ja als Forscher einfach sagen, ich sende meine Scouts mal in die Welt aus, schau, ja. was es da für Innovationen gibt und dann schaffe ich in meiner Stadt, ich glaube, das erfordert nur ein bisschen Mut, mhm. ähm, na, da haben wir dann dieses ganze Thema mit Bürokratie wieder ähm, man müsste die Bürokratie ein Stück aushebeln und so ein Musterprojekt als Second Mover mit Innovationen machen, die man in der Welt irgendwo gefunden hat. Echt? Und ich bin da vollkommen bei dir. Es gibt viel heißere Staaten, viel extremere Probleme, viel innovativere Lösungen. Da würde man ja ein bisschen schneller vorankommen. Ich habe
0: eine Ergänzung dazu, die das Bürokratiethema gegebenenfalls löst. Wir haben in Deutschland ein großes Problem, wir haben vorhin darüber gesprochen, es wird keine Unterscheidung gemacht, ob du quasi im letzten Jahr bis zur Zielerreichung gesprintet bist oder ob du vorne gesprintet bist und dann entspannt joggen konntest auf deinem niedrigeren CO2-Ausstoß. Ähm, CO2 es muss sich wieder lohnen, mit positivem Vorbild voranzugehen. Und ich finde, das ist aktuell etwas, was wir un Fassbar falsch machen in Deutschland. Wir haben es gesehen beim Ökostrom. Also wir hatten Leute, die beziehen seit zehn Jahren Ökostrom, haben mehr gezahlt als alle anderen Leute. Und dann kam ein höherer Strompreis aufgrund von Öl und Gas und der Ökostrom ist mit hochgegangen. Ja, wenn ich doch vorher schon bestraft werde, weil also finanziell bestraft werde, weil ich quasi die, die grüne Entscheidung treffe, dann lass mir doch wenigstens den Vorteil, wenn es für die, die es vorher nicht gemacht haben, dann teurer wird. Also da hat man auch richtig, das ist jetzt anekdotisch, aber ich habe sehr, sehr, sehr viele Leute gehabt, die gesagt haben, wisst ihr was, dann kaufe ich auch wieder den Strom aus dem dreckigen Kraftwerk hier in Mannheim, wenn ich sowieso auf die Mütze kriege und es für mich dasselbe ist und am Ende doch am Gas am Gas und Öl hängt. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt nach Berlin hinstelle als Bauunternehmer, Projektentwickler oder sonst irgendwas. Wir hatten jetzt vor kurzem ja noch mal einen Gast Ende, äh, Ende Juni da, der dort äh, interessante Ansätze hatte. Wenn ich mich dort hinstelle und sage, hört mal zu, ich gehe auf eigenes finanzielles Risiko mit innovativen Maßnahmen ran, und ich beweise euch, dass es funktioniert, ihr müsst mir nicht sofort Geld geben, ihr könnt mir Geld in drei oder fünf Jahren geben, wenn ich euch bewiesen habe, dass es funktioniert hat, dann will ich davon was haben. Und es kann nicht dasselbe sein, oder es kann nicht die, die Norm sein und jetzt der Modus operandi, dass man sagt, ich lehne mich so lange, so weit zurück, wie ich nur irgendwie kann, weil ich habe keinen Vorteil davon, wenn ich mehr mache als good enough. Das, das, also das ist einfach ein richtiges Moralproblem, was wir gerade haben und das muss gelöst werden. Das muss gelöst werden, weil bis dahin, das ist ja wie wenn du eine, eine, eine Gruppe Mitarbeiter hast und du hast Top-Performer und Low-Performer, aber alle kriegen gleich auf die Mütze, ja, da, sag ich doch, da sagt man doch als Top-Performer auch, warum sollte ich denn jetzt noch Top-Leistung bringen, wenn ich genauso auf die Mütze kriege wie alle anderen auch. Dann mache ich auch, wie die Amerikaner schön sagen, the bare minimum, das absolute Minimum, äh, wenn es dieselben Konsequenzen hat oder wenn es keine Konsequenzen hat, wenn ich besser bin.
1: Du erklärst mir gerade das Modell des deutschen Wirtschaftswunders. Freier äh, Wettbewerb ist der einzige Weg zu Wohlstand. Und ein freier Wettbewerb kann ja halt auch nicht funktionieren, wenn du beispielsweise mit Bürokratiegrenzen nichts anderes machen kannst, wie das, was es schon gibt. Ja. Also vielleicht eine Formulierung für mich wäre da in Richtung Bundesbauministerium, man müsste mal in Neubaugebieten vielleicht so ein Zaun drumherum bauen und sagen, da darf jetzt mal auch wirklich mit vereinfachten Regeln, außerhalb dem, was 23-fach bürokratisch abgesichert ist, was gebaut werden darf.
0: Und also man darf ja nicht vergessen, wir reden von innovativen innovativen Maßnahmen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nach China gehe und mir irgendwelche Sachen hole, die Ein hier Torium, in Deutschland.
1: Thorium-Atomkraftwerk.
0: Äh, ja, stimmt, stimmt genau. Ein Rolls-Royce-Kleinen Mini-Atomreaktor <lacht> für den Keller. Ähm, also dass das Sachen sind, die hier noch nie gehört, gesehen oder sonst irgendwas wurden. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Dinge sind grundsätzlich akkreditiert, auch international akkreditiert in Dingen, die bei uns anerkannt werden, und sie sind der Standard, der bei uns verbaut wird. Also da ist quasi eine große Lücke dazwischen. und und da braucht man jetzt also nicht Angst haben, dass da jetzt totaler Schund getrieben wird, Da hat man ja auch gar kein Interesse daran. man muss ja in dem Objekt dann auch selber leben oder es verkaufen, je nachdem wer das ist. Also da sind wir auch einfach zu vorsichtig. da sind wir zu vorsichtig.
1: Und man könnte auch nicht nur aus anderen Ländern auch aus, ich sag mal ganz anderen Branchen einen Transfer machen Beispiel. Wir machen alles mit unseren Wärmedämmverbundsystemen. Ja, auf dem Flugzeug ist kein Wärmedämmverbundsystem. Die Kacheln, die unsere Weltraumfähren haben, sind auch nicht auf WDVF-System. Und ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass es in heißen Ländern, ähm, ich sage mal, Membranlösungen gibt, wie man sich vor Wärme schützt. Mhm. Farbe auch. Schwarz ist halt nicht so gut, sondern hell ist da ein bisschen besser. Ähm, und man könnte ja auch aus benachbarten Branchen mal gucken, Entleihungen zu machen. Aber die kriegst du nicht hin. Ich habe ein schönes Beispiel hier wieder Rhein neckar Kreis. Ähm, wir haben für ein Industrieunternehmen einen Bauantrag. Ähm, da geht es um eine Solaranlage. Da wird mit Sonne Wasser heiß gemacht. Und wir haben alle möglichen. Das ist
0: das dann Solarthermie? Genau, ja, ne? also nicht Photovoltaik. Und wir haben
1: zum Beispiel Forderungen gesehen wie zum Beispiel ein Brandschutzgutachten, dass das Wasser, was dort heiß gemacht wird, nicht brennen kann. Ah, Wir wussten was, gar nicht, wie man da ein Gutachten beibringen soll.
0: Ich wollte gerade sagen, was, was reicht man ja, dann Prinzip ein? Die Grundlagen der Chemie, das Wasser nicht spontan Feuer fängt. Aber
1: ähm, hat jetzt dazu geführt, dass das Unternehmen das Ganze in Bulgarien macht.
0: Hervorragend.
1: Und ähm, das wäre wirklich ein, eine Idee gewesen, aber gescheitert wirklich an Bürokratie, an Gesetzgebung kannst du auch keinem Verwaltungsangestellten einen Vorwurf machen, die erfüllen nur ihre Vorgaben. Effizienz, es alles richtig zu machen, ist glaube ich an der Stelle aus meiner Sicht der wichtigste Faktor, der geändert werden müssen. Wir müssen wieder effektiver werden, nicht effizient, also wir müssen nicht alles richtig machen, sondern wir müssen das Richtige tun.
0: Ja, 100 Prozent und wir müssen weg von dem Mindset, wer nichts macht, macht nichts falsch. Das, das darf uns nicht passieren. Ähm, es ist uns schon passiert. Wir müssen davon wieder weg, ähm, weil ein bisschen, also. Risiko gehört dazu. Veränderung kommt nicht ohne Risiko und ich habe es vorhin gesagt, also meine zwei Dinge sind, es, es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit denen man trotzdem noch seine Ziele erreicht, also jetzt eine vollkommene Deregulation, um zu sagen, oh nein, wir müssen das Neubauproblem lösen, ihr dürft wieder so schmutzig bauen, wie ihr wollt, das ist nicht das Ziel, aber ich kann doch das Ziel vorgeben und den Weg zum Ziel offen lassen. Und sagen, hört mal zu, ihr habt rechts und links eine Bande, also ihr, ihr, ihr müsst euch bitte ähm, entsprechend abnahmefähig verhalten, sonst ist das Ding nicht verkaufbar, also da wird nicht irgendwas Dubioses ähm, eingebaut. Aber wir lassen euch Freiraum, den Weg zum Ziel selbst zu finden und vielleicht überschießt ihr euer Ziel ja auch ein bisschen. Und wenn ihr uns dann beweist, dass ihr da als Vorbild reingegangen seid, vielleicht habt ihr da dann finanziell auch wieder was davon. Anstatt Sanktionen und Co., die jetzt gerade natürlich gepredigt werden, äh, wo man als irgendwie normaler Bürger gerade immer mal wieder, äh, also das ist das, was ich gespiegelt bekomme, ich bin nicht Eigentümerin, ähm, aber sich abgestraft fühlt, äh, weil man einfach sein Leben gelebt hat und der Meinung ist, dass man bisher alles richtig gemacht hat und jetzt ist es halt alles falsch über Nacht und soll an den eigenen Geldbeutel gehen und das halte ich grundsätzlich an der Stelle nicht. Oder
1: die andere Seite ist, wie jetzt eigentlich die Richtung von dem Heizgesetz ist, nämlich wir haben Technologien, die setzen wir ein, nach neuen und nach effizienteren und effektiveren Lösungen suchen wir nicht und machen halt bis maximal 70 Prozent Förderung, da wir ja wissen, dass das wirtschaftlich nicht einsetzbar ist. Das ist eigentlich schon fast ein Schlusswort.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Und deswegen, da ist auch meine Kritik an dem, was heute im Prinzip veröffentlicht worden ist, also alles sehr kompliziert, alles Zum sehr bürokratisch. Heizungsgesetz. Heizungsgesetz. Äh, ja. ähm, und die richtige Innovation, also einen freien Wettbewerb zu ermöglichen, zu sagen, Mensch, wenn einer was erfunden hat, der hat eine Chance, das in den Markt zu bekommen und der wird nicht durch die vorhandenen Mächte und Monopole und Oligopole im Prinzip rausgeblockt, das wäre, glaube ich, ein Ansatz, den man gerade im Neubaugebiet machen könnte. Mhm. Also wirklich zu sagen, das ist Spielwiese, das ist mein Sandkasten, da probieren wir es mal ähm, und dann gibt es vielleicht da auch einen extra Bonus und wir schaffen das, was du eigentlich forderst, nämlich ähm, mehr, wie man muss, um vielleicht auch schwierige, komplexere, schlechtere Lösungen damit kompensieren zu können, zumindest ein Stück weit. Mhm.
0: Ja, absolut. Und auch ähm, jetzt, wo du das Heizungs Heizungsgesetz angesprochen hast, also, ich glaube, dem widmen wir, wenn es ein bisschen klarer ist, ähm, noch mal eine eigene Folge. Aber was, was ich auch einfach erstaunlich finde, wir sind so auf dem Papier unterwegs. Also sie dürfen in ihrem ha Haus keine Heizung nach Typ X ab Zeitpunkt Y haben. Ja, aber lass uns doch darüber sprechen, ob diese Heizung aufgrund der Beschaffenheit meines Hauses und meines Verhaltens vielleicht nur dreimal im Jahr überhaupt auch nur anspringt zur Aushilfe irgendwie bei extrem Extremwetter. Dann fang doch nicht an, Heizungen zu zählen. Ich bin doch immer noch sauberer als jeder dran, der irgendwie hier äh, Unmengen an Wasser verbraucht, auch wenn dieses Wasser per Luftwärmepumpe irgendwie äh, aufge aufgeheizt wurde. Also ich würde mir da wirklich mehr... Realität mehr Verbindung zum realen Verbrauch, zum realen Leben, zum realen Impact wünschen, als dass wir da wirklich in der Theorie die ganze Zeit unterwegs sind und und jetzt wirklich anfangen Gerätschaften zu zählen also wir machen uns oder wir machen uns jetzt nicht darüber lustig aber es ist so ein Running Gag zum Beispiel bei bei der beim Rundfunkbeitrag wo man ja immer sagt ja aber ich gucke doch gar keinen Fernsehen so ja aber sie hätten die Möglichkeit und sämtliche Gerätschaften umzukonsumieren. und dann bin ich mal gespannt ob wir quasi in Zukunft so ja aber der Kessel steht ja vollkommen aus da noch im Keller ja aber er könnte ja theoretisch an sein deswegen äh, werden sie jetzt auch erstmal sagen also da äh, bin ich gespannt. Ich stimme dir aber zu, den aktuellen Entwurf oder die Schnipsel, die man bisher gesehen hat äh, in den Medien, halte ich für sehr komplex. Halt ich und für die fördern nicht für
1: Innovation vorankommen, was Neues machen, wirklich effizienter, effektiver zu werden, sondern... Da ist im Prinzip das Bekenntnis, wir wissen, dass das alles wirtschaftlich funktioniert und wir geben Geld dazu bis zu 70 Prozent, je ja, nachdem und in welcher ist, Situation.
0: Und hast. es ist auch wieder der Ansatz von, wir wollen dich nicht dazu animieren, das Richtige zu tun, sondern wir wollen dich davon abhalten, das unserer Meinung nach Falsche zu tun. Und das ist nicht dasselbe. Das ist einfach nicht dasselbe. Und da würde ich mir, würde ich mir wirklich anderes, anderes Mindset wünschen. Ähm, ansonsten muss ich wirklich sagen, äh, sehe ich ein bisschen schwarz für Innovationskraft, äh, Wirtschaftskraft und Co ähm, bei uns, wenn wir einfach sagen, okay, durchschnittlich. Das
1: würde ich so nicht sehen. Also ähm, ich glaube, dass die Rahmenbedingungen, und äh, heute ist ja mehrfach das Wort Leitplanken zu lesen, ähm, dass die nicht einen wesentlichen Beitrag und Fortschritt erzielen werden. Aber ich glaube, habe ich von dir... Es gibt kein Recht auf Profit. Ja. Jetzt müssen die Unternehmen halt mal wirklich nachdenken, was können wir denn tun in diesem ganzen Konzert, um da wirklich weiterzukommen und schmerzen sind ein guter Anlass, äh, um Veränderungen zu erzeugen.
0: Ja, also dass man, dass man davon abgehalten werden sollte, das Falsche zu tun, das würde ja sagen, ich, ich gebe nur noch Gutselle für jeden, der einer Oma über die Straße hilft, aber es gibt kein Gefängnis mehr. Also das ist natürlich, das ist natürlich nicht das, was ich meine. Aber die, die andere Seite der Skala muss mindestens genauso lang, wenn nicht noch länger sein, dass man sagt, hey, wenn du in den Top 1% bist, und du quasi das Vorbild in deiner Industrie, in deiner Nachbarschaft, in, äh, wo auch immer in deinem Ort ähm, bist, dann muss auch das irgendeinen Effekt haben. Ansonsten bleibe ich immer in der Mitte stehen und in der Mitte ist. Weißt
1: du, wie Tesla Geld verdient, die
0: Autohersteller? Äh, nach aktuellem Stand würde ich sagen mit
1: Reparaturen aus eigener <lacht> Erfahrung <lacht> und dem Frust <lacht> ihrer Kunden. Nee, aber, aber klär mich auf. Aber faktisch verkaufen die ja nicht Autos oder Mobilität, sondern die haben ja auch eine wesentliche Einnahmequelle aus den CO2-Zertifikaten, die die verkaufen. Mhm. Also es gibt einen bestimmten Grenzwert in der Autobranche. Sie machen mit ihren Elektroautos Null und rufen VW in Wolfsburg an und sagen, ihr könnt euren flotten Durchschnitt äh, im Prinzip freikaufen, indem ich euch CO2-Zertifikate verkaufe und ihr im Durchschnitt dann wieder gut seid. Also es ist genau dein Fall, Jemand, der. Würde ich, würd viel ich sofort unterbinden. Besseres macht.
0: Ja. ja. Also, ich muss, ich, muss generell, ich muss generell sagen: äh, CO2-Zertifikathandel würde ich sofort unterbinden, wenn ich einen Tag Bundeskanzlerin wäre. Aber da ich noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft habe, ist es sowieso erstmal keine Gefahr. Also,
1: handelt munter ja. weiter. Aber es zeigt, du kannst den Grenzwert auch überbieten. Und dich freikaufen. Und das dann in wirtschaftlichen Modellen nutzen, um dich freizukaufen, Ja. ja. Das ist aber nicht, es gibt ich, die Lösung, beim Immobilienbereich ja. gibt es das ja nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Also zumindest für, nicht erfinden, für uns, für uns als
0: Normaleigentümer äh, noch nicht, aber große Unternehmen können das ja trotzdem. Also eine Vonovia müsste das glaube ich können. Könnte ich mir vorstellen.
1: Und Und ja, die ist Frage ist, wo gibt. sie es herkriegen. Ja.
0: Aber ja, Also sich freikaufen, ich meine, wir als Deutschland sind ja, wir machen das ja auf Landesebene auch. Also wir sind ja wir sind ja auch nicht in unseren Klimazielen, unseren CO2-Zielen unterwegs. Dann kaufen wir es halt von anderen Ländern, die besser unterwegs sind. Ist aber, damit sind wir wieder auf meinem Papierproblem. Das Problem muss in der Realität gelöst werden und nicht theoretisch auf dem Papier. Und da würde ich mir ein bisschen mehr äh, vielversprechende Ansätze wünschen, wie das auch wieder Thema
1: wird. Also ich habe zumindest heute gelernt, äh, wir brauchen echte Innovationen. Die werden eigentlich durch die Bürokratie wieder rausgeblockt und wir brauchen dafür eine Lösung. Und das müssen die Unternehmen jetzt versuchen so zu fabrizieren, dass sie das in dem gesetzlichen Rahmen, der nicht optimal ist, möglichst optimal umsetzen. Es muss sich wieder lohnen,
0: das Richtige tun, das Richtige zu tun. Oder um kurz nochmal einen Recall zu Beginn zu machen. Ich muss was davon haben, wenn ich ein 0,5 Grad Haus habe, und mein Nachbar ein 1,5 Grad Haus. Wir können nicht gleich gut sein. Wir sind sehr unterschiedlich, auch wenn wir beide grün wären auf der Plakette. Ähm, gucken wir uns also mal an. Jo, genug gequatscht, würde ich sagen. War aber äh, interessant. Und ich bin mal gespannt, äh, so in den nächsten Tagen werden die Details hoffentlich des Heizungsgesetzes kommen. Wir gucken es uns mal an. Wir werden es auf jeden Fall für euch beleuchten. Ähm, vielleicht zähneknirschend, aber
1: wir werden es für euch beleuchten. Also für mich waren wirklich die zwei Punkte drin, so ist keine Innovationskultur da. Ja. Insgesamt nicht für Andersdenker. Und das Zweite ist, wie du auch richtig sagst, also wenn es sich nicht lohnt, der Mensch lernt nur über Freude oder Schmerz, dann wird man da nicht viel weiterkommen. Und das, was ich jetzt sehe, es ist also schwierig und wir subventionieren es dir mit 70 Prozent. Ähm, ist insgesamt schwierig, insgesamt, wenn die Industrie dann auch nochmal sagt: Oh, das können wir die Preise ein bisschen erhöhen? Mhm. Also, wir machen ja keine Politik und keine Weltgeschichte. Äh, ähm, aber ich suche mal ein paar Innovationen, Alles die klar. man umsetzen kann. Dann
0: kann der Peter wieder seinem Passion Project ähm, nachgehen. Letzte Worte, Peter.
1: Ich habe fertig.
0: Du hast fertig, sehr schön. Dann mache ich die Formalitäten. Ähm, das war's mit der heutigen Folge. Ihr äh, dürft uns gerne, wenn es euch gefallen hat, eine Bewertung dalassen bei Spotify. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren wir ganz kurz vor den 200 Bewertungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die knacken. Ähm, also haut mal gerne in die Tasten. Dauert 0,3 Sekunden, wenn ihr gerade schon zuhört. Gleiches gilt übrigens für Apple Podcast. Ähm, ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig und hilft uns auch gefunden zu werden. Ansonsten, wenn ihr Anmerkungen Feedbacks, Korrekturen oder Folgenvorschläge habt, also ihr uns Themen zuschicken wollt, die ihr spannend findet, gerne einfach über Instagram oder auch LinkedIn. Ihr dürft uns gerne auf LinkedIn schreiben. Äh, da sind wir einfach als Lagebericht der Immobilien Podcast oder auch auf Instagram als Lagebericht unterstrich Podcast. Ähm, schreibt uns gerne Nachricht. Wir freuen uns da immer. Wir nehmen die Dinge auch immer sehr, sehr gerne auf. Einmal schnell durchatmen. Ähm, mehr habe ich eigentlich nicht. Genau. Auf
1: eine ähm, gute Zukunft mit Immobilien.
0: Ja, auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Kann ich an der Stelle vor allem nach der heutigen Folge nur unterschreiben und hört gerne rein bei der nächsten Folge. Ihr hört uns immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.